0: Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1 estamos iniciando, ya vamos nuestro tercer estudio tercer estudio, sí, tercer estudio de, de Primera de Corintios, vamos a hoy eh, tener varios versículos en eh, en nuestro estudio, como les decía el domingo tiene mucha fe, si sí tiene fe pues espero su fe le alcance, porque ahora sí traigo mucho. Eh, normalmente hago cuatro hojas, o hice seis, entonces imagínense, <ríe> sí va a ser algo, ¿verdad? Eh, pero a veces es, son hojas que se van muy rápido, entonces, bueno, eso esperamos. Entonces, va a ser la bendición, si no alcanzamos podemos eh, extenderlo la próxima semana. Primero eh, de Corintios 1, eh, Vamos a estar escudriñando hasta el versículo 31, del 18 al 31. Eh, esos versículos vamos a estar analizando hoy. Eh, traté de dividir la sección, pero pues no fue posible. Una sección requería de la otra y dije, bueno, pues no hay que dejar a los hermanos o a las hermanas emocionados. Mejor de una vez todo. ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Darle gracias a Dios por este tiempo y, y empezamos. Padre, te alabamos, te exaltamos porque tú eres bueno. Como decía este canto, sabemos que tú eres grande, que tú eres digno, precioso, incomparable. Señor, gracias por esta oportunidad que hoy nos das de escudriñar tu palabra juntos, en, en armonía, Señor, en acuerdo, porque ahí estás tú. Señor, te pedimos, ministranos esta tarde, que tu Espíritu Santo nos guíe cada palabra, cada enunciado que hoy se lleva a cabo sea palabra de poder porque es tu palabra Dios Señor pedimos Señor si hay alguna necesidad alguna aflicción Señor conforme a tu voluntad tu gran misericordia obra en mi hermano mi hermana aquellos que nos escucharán después Señor toca estos corazones también ministra sus vidas y que tu gracia tu misericordia abunde en cada uno de nosotros Señor, y como lo dice también tu palabra, a través de palabras de Pablo, que la palabra de Cristo abunde en nosotros, Señor. Te damos gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Yo tenía unas notas, y ya no me salen. Adi, o Wow, ya salieron. Es que a veces... Este documento lo abrí hace rato y me salía vacío, imagínense, en vez de seis hojas iba a ser una, pero no, ya apareció todo. <ríe> Gloria a Dios. Gracias, tenemos la Biblia, entonces no hay, no hay peligro de perder lo que hoy vamos a estudiar. El tema de hoy es algo loco, ¿verdad? el título, el tema de hoy es algo loco, entonces, ¿por qué? Porque es la locura de la predicación, así se llama el tema de hoy, por eso le decía que era algo loco. La, la locura de la predicación estamos utilizando las redes sociales para avisar y hoy avisamos un poquito tarde pero estaremos procurando temprano eh, el jueves enviar el título para animarle y que usted tenga como un avance de lo que vamos a estar estudiando entonces, hoy lo alcanzamos a publicar, algunos lo vieron, algunos todavía no, entonces ahí lo van a checar. Después de la reunión estaremos publicando los, los audios también, para que los escuche también si, si algo no quedó del todo claro o le faltaron notas. Pues vamos adelante, estos son los textos del 18 al 31 de 1 Corintios 1 y vamos a estar estudiando, vamos a dividirlo en tres secciones. Eh, solamente como recordatorio la, la semana pasada con nuestro hermano Esteban veíamos eh, la unidad de la iglesia, la importancia de ello, como una iglesia un mismo, pensando o hablando una misma cosa un mismo mensaje, un mensaje enfocado, simple la simplicidad de nuestras palabras muy importante cuando nosotros hablamos predicamos el evangelio que haya simplicidad en nuestras palabras ¿verdad? como el apóstol Pablo decía a los corintios más más adelante lo vamos a ver dice yo no vine con elocuencia con muchas palabras sino con poder ¿verdad? con palabra verdad y digo para no gloriarnos ¿sabes? es muy importante estamos hablando claro de cuando uno está proclamando o llevando el evangelio a otras personas dejando claro está que el espíritu santo sea el que habla a través de nosotros y también manteniendo la unidad eso veíamos en resumen rápido la semana pasada si no recuerda, pues está ahí la grabación ya. Hoy, pues por tiempo vamos a ir rápido, directo al punto. Y hoy la le la locura de la predicación, ¿qué es esto? Hoy vamos a entender o vamos a tratar de estudiar eh, aquello que para el mundo es locura, resulta de bendición y salvación para los que creen. Hoy vamos a contestar una serie de preguntas que yo quiero dar de manera introductoria. Eh, vamos a contestar esas preguntas con respecto a esta locura, o la locura de la predicación, ¿verdad? El mundo es locura. Vamos a contestar la pregunta, ¿qué es la palabra de la cruz? ¿Cuál fue el designo de Dios al escoger lo menospreciado, para avergonzar lo orgulloso? ¿De dónde obtuvo Dios sus recursos para llevar a cabo tal obra? ¿Cómo son esos recursos? cuál es la razón o por quién reciben tal, eh, tal vocación estos recursos y cuáles son los beneficios de estar unidos a tal locura, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de predicar esa locura que para el mundo, pues ahora sí que resulta algo irrazonable, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Eh, el primer eh, gran subtema que yo quiero eh, comentarle hoy en esta tarde es la palabra de la cruz, ¿verdad? La palabra de la cruz. Vamos a poner ahí eh, subtema 1, la palabra de la cruz. ¿Qué pasó con este marcador? Palabra de la cruz. ¿Verdad? Si ¿Sí se alcanza a ver. Si sí, vea, de un poquito medio. Ahorita lo cambio. Eh, ahí vamos a estar viendo los versículos 18 al 19 entonces empezamos con ese tema la palabra de la cruz Pablo en esta ocasión comienza enseñando o mostrando de alguna manera una gran división que existe o reacciones que existen a esto a la locura de la predicación o sea también la palabra de la cruz y vamos a verlo eh, acompáñenme por favor en su biblia primera de corintios 1 versículo 18 en adelante porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios pues escrito está destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos fíjese Pablo aquí cómo comienza cuando habla de la palabra de la cruz aquí Pablo también lo podríamos decir la doctrina de la cruz el mensaje de la cruz o también la doctrina de la salvación. ¿verdad? Nuestra salvación es por la cruz, ¿verdad? Cristo Jesús en esa cruz, eh, llevado, ya, derramando su sangre por usted, por mí, eso es lo que usted y yo predicamos, más adelante lo vamos a ver, de hecho. Entonces, la palabra de la cruz es el mensaje de salvación a través de la crucifixión de Cristo y que es el único medio por el cual usted y yo podemos ser salvos. ¿Verdad? Entonces, a través de la palabra de Dios, usted y yo podemos encontrar innumerables referencias de esta división, de cómo este mensaje o palabra de la cruz es, es recibido o, o reaccionado. ¿Verdad? Hay unos, vea, y dice, para unos es locura, pero para otros es poder de Dios. ¿Verdad? Entonces, vamos a tratar de analizar esto. La Palabra de Dios ahí, si analizamos rápidamente en Lucas 2.34, dice que Jesucristo vino a traer división, ¿verdad? Tropiezo, vamos a ver Lucas 2.34. Recuerdo hace algunos meses cuando en el podcast de Anclados iban a hablar, creo que sí era este, ¿verdad? Iban a hablar de este tema, de cómo Jesús vino a traer división. No me acuerdo si era este o era otro más adelante. Eh, pues sí costó algo de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es que Jesús vino a traer división o, o traer tropiezo. Pero vamos a ver, Lucas 2:34, dice la palabra de Dios así: Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, ¿verdad? Jesús está siendo presentado en el templo: He aquí está puesto, fíjense, para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Usted puede seguir leyendo ahí, pero fíjese: Cristo Jesús, puesto para caída y para levantamiento de muchos. Entonces, pues la venida de Cristo para muchos sería locura, caída, tropiezo, para muchos sería levantamiento. ¿verdad? Para aquellos que esperaban en Él, que creían en Él, sería un levantamiento. Yo quiero que empecemos a ver esta primera parte: que es locura a los que se pierden. Esta, esta primera parte del texto, eh, en la versión estándar. Eh, cristiana o la, verse, eh, o la Biblia cristiana estándar en inglés dice así: es locura para los que perecen. Acá en nuestra versión, Reina Valera, dice los que se pierden o los que perecen. Aquellos que no creen la palabra de la cruz, fíjese, les resulta locura, puesto que están perdidos, no van en un camino de perdición, sus ojos no han sido abiertos. Viven en condenación, porque les resulta ilógico la grandeza de la cruz la grandeza de la cruz nos fue revelada cuando nosotros vinimos a Cristo ahí en Lucas 1.18 nos dice la palabra de Dios así, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él les ha dado a conocer solamente cuando usted y yo venimos a Cristo Cristo nos da a conocer el Padre es por eso que al mundo le parece ilógico, irracional y usted lo ve, ¿verdad? Creer en algo sublime, en algo divino, porque sus ojos no han sido abiertos, no les ha sido revelado tal grandeza. Los primeros cristianos, yo creo que se acuerda, hace algunos meses lo comenté, eran perseguidos por esa, eh, los romanos le decían necedad, ¿verdad? Porque decían, ¿cómo es posible que sean tan necios? y que ya están a punto de morir, ¿verdad? ya han sido condenados, y tienen la oportunidad de ser liberados, con tan solo negar todo eso que dicen creer, ¿cómo es posible tal necedad que están dispuestos aún a morir? ¿Eh? Entonces, esa firmeza, esa constancia, para el pueblo romano o, lo o los soldados romanos, resultaba algo loco, ¿verdad? algo irracional hoy en día también yo creo que usted se acuerda y, y sabe o ha escuchado muchos cantos o alabanzas, himnos aún que dice o dicen que los cristianos somos locos ¿si ¿Sí lo han oído? ¿o no ha oído algún canto así? no me diga que no y hay muchos, si no ahorita me pongo a cantar <risa> se crea, hay muchos cantos ¿verdad? Y que el mundo dice, nos dice locos y tantos que hay ¿verdad? pero fíjese, esto hace notorio una gran verdad que yo quiero encerrar o resumir esos cantos en lo siguiente para el mundo sin Cristo el cristiano es un loco y necio que vive una, en una realidad inexistente ¿Ya? para el mundo eso es son unos locos necios que viven en una realidad inexistente, ¿Ya? tanto que se habla del relativismo y todo este rollo entonces ahí hay algo de esto yo le pregunto, ¿es esta realidad inexistente una verdad? ¿Es cierto esto? ¿Que es una realidad inexistente la que nosotros seguimos? ¿Qué dice usted? No, ¿verdad? Definitivamente es una realidad, es algo verdadero, y lo hemos vivido, hay testimonio de ello. Entonces, fíjese, es locura a los que se pierden, a los que están en el camino incorrecto, que sus ojos no han sido abiertos, lo que usted y yo hablamos, lo que usted y yo predicamos, el mensaje de la cruz, nos resulta una locura. Pero para los que lo hemos creído, hermano, hermana, siguiente punto es poder para nosotros. ¿verdad? La palabra de la cruz es poder de Dios para los que se salvan, o sea, dice ahí, para nosotros. La nueva versión internacional me gustó cómo dice esta parte. Dice, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros... Este mensaje es el poder de Dios. El mensaje de la cruz es el poder de Dios. Y esto vamos a ver ahí también, sabiduría. En Romanos 1.16, Pablo, o el apóstol Pablo, expresa firmemente que no se avergüenza de ese poder, de ese evangelio. Ya la palabra de Dios dice ahí, Romanos, eh, perdón, eh, Pablo hablando a los romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. Entonces, Pablo... Un fiel creyente en Jesucristo era capaz y, y aún hasta la muerte decir, no me avergüenzo de esto y estoy dispuesto a ir aún hasta la muerte. Para todo aquel que cree, la obra en la cruz, hermano hermana del Calvario, tiene el poder de Dios embebido ahí. ¿Cómo está eso? El plan perfecto, ¿verdad? el plan que Dios hizo desde, la, eh, desde antes de la fundación del mundo, que era eterno, es eterno, fue cumplido ahí en la cruz, cuando Jesús dijo, consumado es el plan que Dios generó desde un principio si usted y yo analizamos y hemos estudiado mucho de esto como todo apunta a Jesús a ese momento donde Jesús dice, consumado es donde Él dice el plan se cumplió a la perfección, entonces todo apunta a eso, ¿verdad? eso lo puede ver usted, el consumado es en Juan 19, 30 entonces el plan de Dios ahí se cumplió el fruto de la cruz hermano, hermana, fue la justificación de muchos y esto es el poder de Dios ¿verdad? el fruto de esa aflicción ahí en Isaías 53 10 al 11, ¿verdad? y verá el fruto de esa aflicción ese fruto, verdad, y dará gozo al saber que fue consumado, se cumplió el cometido. Entonces fíjese, dos reacciones a esa palabra, a ese eh, mensaje de la cruz, a ese mensaje de salvación. Siempre va a haber esas dos reacciones: a los que creen, poder, y a los que no creen, pues locura. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con eso? Yo creo que nos ha tocado vivirlo. ¿Cómo es posible que creas en algo que no has visto, en un Dios que no. Que no ves? Para ellos es locura, para nosotros es poder. Y algo muy especial, fíjese, en el versículo 19, avanzando en nuestro, en nuestro estudio hoy, fíjese, eh, dice lo siguiente. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Fíjese, este texto es, es algo interesante, fíjese, ahí yo le puse ahí ese título, la sabiduría, humana, la sabiduría humana es destruida. Yo le quiero leer lo siguiente, esto, este versículo, este pasaje, si usted se fija y dice, escrito está, entonces, en algún lado fue escrito. ¿verdad? El autor, ¿se acuerdan que les he hablado de Charles Hodge? este hombre dice este texto no es para ser considerado como una cita de algún pasaje en particular del antiguo testamento más bien como un llamamiento a una doctrina en ello claramente revelado ¿cómo está esto? esta porción si usted la busca textualmente no la va a encontrar tal cual va a encontrar muchas referencias más bien en la palabra donde Dios dice esto yo, yo ahorita le voy a decir cuál la, la que más se acerca Ahí en Isaías eh, 29.14 Ahorita la vamos a leer La que más se acerca a esto Donde dice Destruirá la sabiduría de los sabios Y desecharé el entendimiento de los entendidos Vamos a verlo Isaías 29.14 Isaías 29.14 Nos habla de esto Y en muchos otros lugares que Usted lo va a ver Isaías 29.14 Dice, por lo tanto, he aquí nuevamente, excitaré yo la admiración de este pueblo como un prodigio grande y espantoso. Fíjese, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Verdad? Si usted se fija, textualmente no dice lo mismo, pero nos da el, el principio ahí. Va a perecer la sabiduría de los sabios, y se desvanece la inteligencia de los entendidos. Ah, Pablo aquí está hablando o está citando muy probablemente este texto. Pero hay muchos más pasajes similares a esto. Y si usted y yo analizamos en repetidas ocasiones, Dios muestra, a través de su palabra dada por los profetas, muestra a Dios la incapacidad del ser humano de poder entender o dar explicación a lo que Dios ha creado. El, el hombre a lo largo de la historia ha querido explicar ¿verdad? cuál es el origen del universo, de dónde venimos y tanta cosa, tantas teorías que se han generado y que lamentablemente hoy se enseñan en las escuelas que al final son teorías, así bien a veces los profesores dicen Ay, es bueno saber las diferentes teorías, pero pues son teorías, ¿verdad? no hay nada comprobado. La sabiduría de los sabios o el entendimiento, también en otras ocasiones lo llama el entendimiento, el prudente, o la inteligencia de los entendidos, son expresiones eh, paralelas, o digamos, van en una misma dirección, van hacia un mismo punto, que nos dan una idea, hermano hermana, de cómo el hombre busca dar significado. El hombre busca, en sus razonamientos eh, humanos, querer dar significado a las cosas. Hermano, hermana, para entender las cosas de Dios, las cosas divinas, o aún lo que está pasando a nuestro alrededor, como humanos no vamos a poder. Necesitamos recurrir a aquel que lo creó. Para entender lo que pasa a nuestro alrededor, la razón de las cosas, tendremos que acudir a aquel que creó todas las cosas y que todo lo tiene en su control. ¿verdad? Entonces yo quiero leer otra referencia que dice así, estos versos que acabamos de leer, contienen la razón, hermano, hermana, por qué Cristo mandó al apóstol Pablo a predicar. Porque él predicaba la doctrina de la cruz y no sabiduría humana. Esta razón es por la cual solo la doctrina de la cruz es efectiva para la salvación. O sea, cuando el Señor nos mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y ese Evangelio es lo que predicamos. El evangelio de la cruz, la palabra de la cruz. No sabiduría humana, no conceptos humanos, porque esos perecen. A estos versículos, fíjese, le proceden una serie de argumentos, y ahorita vamos a empezar a ver. Unos argumentos que definen el propósito de Dios. Al haber escogido lo loco, o lo vil, o lo menospreciado del ser humano, para que su gloria se manifestara en ellos aquellos a los cuales dice la palabra fueron llamados en Cristo Jesús entonces ¿qué es la palabra de la cruz? es la doctrina de la cruz el mensaje de la cruz ¿qué más? el mensaje de salvación la doctrina de salvación ¿se acuerdan qué, qué, qué término hay que, que nos habla de la doctrina de la salvación? lo hemos estudiado el domingo Qué palabra utilizamos para el estudio de la doctrina de la salvación ya se les olvidó soterología ah, acuérdense eso es la doctrina de la salvación muy bien, va, vamos adelante siguiente tema la locura de la predicación dado que nuestro tema es principal la locura de la predicación pues sería propio indicado eh, hablar de esto ¿verdad? entonces es el tema central la locura para ello vamos a estar estudiando los versículos 20 al 25 20 al 25 ¿vale? entonces la locura de la salvación, no, de la predicación, ¿verdad? Yo estoy escribiendo algo que no hay. La locura, como estamos hablando de la doctrina de la salvación, yo me quedé con esta palabra, ¿verdad? La locura de la predicación. Ese es el grande segundo subtema. una de las cosas que estamos también hoy justamente en la tarde platicábamos de esto es una cultura y de alguna manera también una práctica que se hace en nosotros y cuando usted y yo hablamos de algo divino de algo de Dios de alguna manera poco a poco le sale a usted natural escribir, digo, hablando en nuestra escritura las cosas de Dios en mayúscula, ¿verdad? Yo he visto todavía algunos que Dios con minúscula, Jesús con minúscula y, digamos, si, si los nombres digo, de la escuela nos enseñaron que van con mayúscula, pues, ¿cuánto más los nombres de Dios, ¿verdad? O los nombres de Jesús. Entonces, eh, digo, yo lo practico mucho, y usted ha visto los estudios que hacemos, en su mayoría, en algunos a veces se nos pasa, pero la cruz con mayúsculo, mayúscula, y, y así, ¿no? En, en este caso la locura ¿verdad? también le pusimos ahí mayúscula Entonces, es, es bueno esto, ¿verdad? solo como un dato extra, vamos adelante nuestro tema de hoy es este, locura de la predicación pues será propio hablar de esto, tener una concentración en ello el apóstol Pablo, yo eh, hoy estudiaba en la mañana meditaba un, un comentario eh, y mencionaba los distintos eh, maneras de escritura de Pablo por no decir también géneros literarios o, o cómo él escribió esta carta o las cartas de Corintios o a los Corintios. Y, y una de las cosas o de las maneras en cómo él hablaba hacia los Corintios era también a través de sarcasmos, ahorita vamos a analizarlos, ¿eh? Eh, también hablaba a través de, ¿se acuerdan que hace algún tiempo hablamos de preguntas retóricas? ¿Qué es una pregunta retórica? son preguntas que se hacen que ya sabemos la respuesta ¿verdad? que de alguna manera eh, no espero yo digamos si hago esta pregunta que usted me conteste usted ya sabe la respuesta es prácticamente un, un recordatorio podremos verlo así ¿verdad? pero son, son preguntas así y Pablo constantemente eh, hacía preguntas así ¿verdad? Eh, si usted se fija bueno en sus escritos hay, hay muchas de estas palabras o, o muchas de estas o de este tipo de, de preguntas. Por ejemplo, oíren, para, para ir un, y, y no se vaya sin un ejemplo. En el versículo 13, ¿qué dice ahí? ¿Quién me ayuda a leer esa pregunta? La primera. Primera de Corintios 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Fíjese. Dígame usted. No. Definitivamente. No, no no está dividido. Entonces, esta es una pregunta retórica. Obviamente sabemos la respuesta, no, no está debido pero es algo que refuerza un principio, refuerza una, una enseñanza. Entonces Pablo aquí hablaba de esta manera y ahora vamos a hablar de algunos sarcasmos, sobre todo en estas preguntas que con las cuales él inicia. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? ¿Verdad? Estas palabras un poquito sarcásticas. Entonces va, vamos a estudiar estas, estas preguntas eh, y, y yo quiero iniciar con este primer Subtema, eh, son subtemas aquí, y yo casi siempre la manera en como estructuro mis eh, eh, mensajes, puede variar, claro, pero normalmente yo trato de buscar tres temas centrales y dentro de cada tema otros tres puntos centrales. ¿no? A veces salen muchos más, pero tratamos de tener cierta división, eh, es una de las cosas cuando usted genera sus... Eh, sus sermones, es bueno tener un, una buena estructura, entonces la primera eh, con la cual yo quiero empezar y es el versículo 20 es eh, ¿dónde están los sabios de este mundo? una pregunta ¿dónde están los sabios de este mundo? ¿dónde? yo solo lo voy a poner así los sabios y esta, esto vamos a analizar el versículo 20. Ese es el primer subtema. ¿Dónde están los sabios de este mundo? El apóstol Pablo comienza con, con tres preguntas interesantes y que yo las englobé así. En ¿Dónde están los sabios de este mundo? Si usted y yo vemos ahí, vea, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? aquí el, el apóstol habla de tres eh, principales formas o figuras de sabiduría humana vamos a ir a estudiarla cada una vamos a ver dentro de estos sabios tres formas o tres maneras de expresar sabiduría humana la primera que es la pregunta que nos dice ahí dónde está el sabio en, en aquellos tiempos en la cultura griega había unos hombres o un grupo de personas llamados sofistas voy a escribirlo aquí sofistas los sofistas ¿sale? ¿Le suena eso? ¿sofista? ¿alguien sabe qué significa? ¿no? ¿ha escuchado usted el nombre Sofía? Sí. Ah, pues algo ahí están relacionados este es sofistas eh, viene de un término griego. Acuérdese, todavía no, no sé griego, entonces voy a poner su traducción o su manera de decirlo en, en, este, en nuestro español. Y es que si lo escribe en griego me sale muy feo, todavía no. Y todos pues no vamos a entender. Entonces mejor vamos Sofía, ¿verdad? con ph y un acento. Y Sofía significa Sabiduría. El nombre Sofía en, en, en una persona, en una mujer, es alguien que tiene sabiduría. ¿eh? Eso es sabiduría. Y, por lo tanto, hay otra palabra griega que es sofos. Sofos, más bien tiene un acento en la O. Sofos, que significa, ¿qué creen? Sofos sabio ¿verdad? entonces los sofistas que tienen su origen en estas dos palabras griegas son aquellos que practicaban la sabiduría ¿verdad? entonces gente muy entendida, muy estudiada esos eran los sofistas entonces ¿dónde están los sofistas? ¿verdad? podemos decirlo así tanto en el pueblo judío como los griegos también, había gente muy entendida, gente muy sabia y gente que era respetada, estos los sofistas ¿verdad? si usted lo busca en google, en internet va a encontrar mucho sobre estas personas y cómo su término fue siendo alterado en algún punto de la historia, pero era gente respetada porque eran gente muy sabia muy conocedora, los reyes mismos acudían a estas personas para que les dieran dirección, eh, tenemos este problema en la pueblo, ¿qué hacemos? y estas personas solían dar respuestas interesantes entonces desde tiempos antiguos la gran mayoría de los considerados sabios de este mundo también en aquellos tiempos y hoy todavía gente sabia de acuerdo al mundo solían ser gente con una actitud arrogante, orgullosa e incapaz de reconocer sus errores no sé si le ha tocado conocer gente así Gente que se, eh, de alguna manera ha logrado un, un, un gran conocimiento y en su mayoría, yo le puedo decir, pues he trabajado con... me ha tocado trabajar, gracias a Dios, con muchos doctores, gente ya con posdoctorados también, en el, en el área donde yo me desenvuelvo. Sí hay muchos muy buenos, ¿verdad? muy buenos en, en muchos sentidos, eh, aún en su manera de ser, pero en su mayoría es gente, pues, orgullosa, ¿verdad? Digo, claro, tiene su mérito el haber llegado a tal grado, pero eso no debe representar el ser orgulloso, ¿verdad? Pero bueno, así vive este mundo, y en aquel tiempo así era. ¿verdad? Entonces, por eso Pablo aquí dice, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde están? ¿verdad? Estamos hablando de la doctrina de la cruz, y vamos a ver ahorita, o vamos a empezar a llegar, por qué Pablo menciona esto. El sabio intenta dar significado a las cosas, intenta o dice tener la verdad y pues esa verdad no lleva a salvación. ¿verdad? Para el sabio de este mundo, la predicación del mensaje de la cruz resulta locura. La palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? ¿Cómo deben ser los sabios? O la gente que busca la sabiduría, o cómo deben ser los sabios, y los entendidos ahí en Santiago capítulo 3 versículo 13 Santiago 3 versículo 13 dice la palabra quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pues aquellos que son sabios la palabra de Dios es clara y dice yo en ningún momento dice que se jacte o se enorgullezca al contrario muestre una buena conducta ¿verdad? en mansedumbre en sabia mansedumbre que nuestras obras en la gracia que el Señor nos ha dado la sabiduría que el Señor nos ha dado pues de tal manera actuemos entonces ¿dónde están los sabios? ¿Verdad? ahí dice Pablo ¿dónde están? porque va a ser interesante ¿verdad? ¿dónde están los sabios? es más Pablo imagínese diciendo a ver vengan los sabios ¿para que se les enseñe siguiente pregunta ahí dice ¿dónde está el escriba? ¿verdad? si ¿Sí lo veo hoy ¿dónde está el escriba? ¿Se acuerdan que hace, hace algún momento, o hace algunos meses o semanas, quizá, no recuerdo exactamente cuándo fue, que hablamos de los escribas. Los escribas eran gente que es también conocidos como escribientes, pues yo creo que damos igual. También eran entonces los secretarios o gente muy letrada. ¿Cómo era esto? Era, por ejemplo, el rey eh, decía una serie de cosas y estas personas las escribían había un nuevo método para hacer algo estas personas lo documentaban entonces tenían que ser personas muy hábiles muy inteligentes en la palabra de Dios en el pueblo judío había escribas y estos eran considerados gente muy inteligente porque no eran gente que solo tenía letra bonita no, 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 no no solo era eso, ojalá sino también tenían la capacidad de estos escribas de poder explicar lo que escribían de exponerlo, tenían la capacidad también de administrar el conocimiento, de tal manera que, que el orden de los pensamientos, el orden de las ideas, eran bien estructuradas para que quedara para la posteridad. Entonces, un escriba también era alguien sabio, ¿verdad? Por eso estamos viendo hoy, ¿dónde están los sabios? Entonces, los escribas también eran gente muy inteligente. Este, hablando en el, en el pueblo judío los, los escribas pues era gente que conocía la ley muy bien gente muy sabia muy preparada hablando en el lado de los griegos porque acuérdense, pablo está hablando pues en su mayoría en este caso los romanos griegos o, o, o gentiles y también a judíos entonces los escribas eh, en el pueblo griego en el pueblo no judío también se les conocía, y ahora los podremos llamar así también, aquellos que son los magistrados, aquellos que presiden los senados, o que están encargados de las leyes que van a llegar a los pueblos, ¿no? Entonces, esos son los escribas. Entonces, también, ¿dónde están los escribas? Fíjese, ahí Pablo está diciendo estas preguntas. ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los escribas? Y el último, fíjese, ¿dónde está el disputador de este siglo? Este, este término es muy propio de la cultura griega. Fíjese, porque aquí nos habla de este siglo. En la nueva versión inter internacional dice de esta época. ¿Sale? Entonces siempre ha habido hombres así que buscan disputar o discutir. E -e en el pueblo judío, perdón, en el pueblo griego, no los judíos, era muy común este término de los disputadores. Digo, no se oía así, más bien el término que se usa son los filósofos. ¿Alguna vez han oído algún filósofo? ¿Sí? Si ¿Sí han oído o han platicado con algún filósofo, es tremendo. ¿verdad? Es tremendo y es muy difícil convencerles, porque tienen toda una construcción de pensamiento tremenda, que si no es guiada por el Señor, pues está totalmente errada y, y, y va a ser imposible. Eh, convencer a esas personas y créanme que es muy importante como cristianos, vea, como cuando uno profundiza en la palabra tener ciertos, eh, también eh, preparación en filosofía para entender y poder hablar con estas personas, pero fíjense eh, una de las palabras que se usaban o el término para los filósofos en esos tiempos que también está relacionado a los sofos, ¿verdad? porque los filósofos, sofos, vea también eran gente sabia, pero que conforme el tiempo recibieron también una, un extra adjetivo. Los filósofos eran conocidos como embaucadores. ¿Qué es un embaucador? ¿Alguien sabe? Alguien que dice muchas palabras para de alguna manera convencerte o hacerte hacer algo, ¿no? Embaucar es eso, ¿no? Que con la mucha palabrería te lleva a, a hacer algo que muchas veces, pues, tú estabas a veces, o quizá hasta en contra, ¿no? Pero te embaucó, te embaucó de tal manera que te movió a algo, ¿no? Entonces, estas personas eran los que practicaban la sofía o la sabiduría, con la mucha palabrería, pero al final, fíjese, toda esa palabrería vacía, sin esencia y perecedera perece, ¿sale? es lo triste de esto, mucho conocimiento ¿se acuerdan que hablamos hace algún tiempo del gnosticismo? Era aquellos que se basaban en el conocimiento, que el conocimiento te iba a salvar mucho conocimiento muchas palabras pero al final vacías Gloria al Señor, el Señor fíjese, llamó y ahorita vamos a ver a lo que no era sabio a lo que no era relevante, quizá a lo que insignificante, y cómo Dios ahí mostró su sabiduría preciosa. Y vamos a ver, la última pregunta que viene ahí en el versículo 19, ¿cuál es? Primera de Corintios, versículo 19. La última pregunta. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Algo tremendo aquí sucede, fíjese, yo tomé esta referencia de una Biblia estudio. Eh, de un comentario ahí, en una versión internacional, dice todos los sistemas filosóficos están creados o fuer que fueron creados perdón, por el hombre terminan en nada, porque contienen un concepto erróneo de Dios y de su revelación, entonces todo lo que el hombre ha pensado filosóficamente tiene un final en nada, no sirve para nada, en otras palabras porque el concepto de Dios en su filosofía es erróneo. Muchos de ellos lo ven como algo inexistente, pues es erróneo. Otros lo ven como algo imaginario, es erróneo. Otros lo ven como una deidad mitológica que, que a alguien se le ocurrió, es erróneo. De muchas maneras ven los filósofos a Dios, pero todo eso es erróneo y conduce a nada entonces fíjese qué tremendo entonces Dios destruyó todo eso recuerda hablábamos de los gnósticos hace algún tiempo estos perecen porque basan su salvación acuérdese en el conocimiento y si yo le pregunto a usted su salvación en qué se basa en qué? en la fe verdad en la fe puesta en el Señor Jesucristo en la obra de nuestro Señor Jesucristo es en eso en lo que basamos nuestra fe los gnósticos se basaban en el conocimiento adquiere, adquiere conocimiento y llegarás a un estado sublime ¿verdad? donde ya no necesitas saber más eso no salva el conocimiento no salva salva es Cristo entonces la sabiduría de este mundo no nos salva, es Cristo ¿sí? ¿sí o no? amén ¿verdad? la eh, fe puesta en Jesucristo es la que nos salva vamos adelante yo quiero que leamos ahí hay versículo 21 al 23 dice así la palabra pues ya que la sabiduría de Dios pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación ahí está fíjese porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura cómo está esto la locura de la predicación yo voy a leerle en la nueva versión internacional ya que dios en su sabio designio dispuso en el mundo no conocieran mediante la sabiduría humana tuvo a bien salvar mediante la locura de la salvación a los que creen. Fíjese, la sabiduría de Dios, vamos a partir de ahí, la sabiduría de Dios es infinita. La palabra de Dios ahí en Romanos 11, 33 nos dice, oh, oh, las riquezas, ¿verdad? De su sabiduría, de la ciencia de Dios, ¿verdad? Son insondables y, y, y vienen varias cosas ahí. Pero riquezas de sabiduría son insondables, son incalculables. La sabiduría de Dios. Entonces, él, fíjese, en su gran sabiduría, planeó, vaya la redundancia, un plan maestro, de tal manera, ¿verdad?, que el hombre fuera a llegar a ser avergonzado. El, todos estos sabios, ¿verdad?, filósofos, llegarán a ser avergonzados. Porque ellos pensaron, o piensan, ¿verdad?, muchos todavía hoy, que piensan que a través de mucho conocimiento alcanzarán salvación. No es así. Esa locura que para ellos es, esa locura, o la locura de la predicación fue razón de burla, ¿verdad? razón de martirio, aún de destierro para muchos de nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? los primeros cristianos, aún todavía hoy. Hoy los que predican la palabra de la cruz son conocidos como locos, necios, anticuados, raros, tanta cosa, ¿verdad?, Fíjese, y cómo esa locura de la predicación en nuestro texto, ahí vemos que para algunos, en este caso para los judíos fue tropezadero y para los gentiles locura. C ¿Cómo está esto? Si, si usted se fija, los judíos, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, le pedían señales. ¿Se acuerda? muestran muéstranos señales. En repetidas ocasiones, yo ahí puse una, una referencia en Mateo 12, 39. O sea, los judíos pedían señales a Jesús... Y los gentiles, ¿verdad? o los griegos, si podemos verlo, los que, eh, filósofos y todos estos, ellos buscaban sabiduría. O si lo vemos de otra manera, ellos buscaban algo que su mente humana pudiera entender o pudiera comprender. Algo eh, racional. Cuando hablamos de algo racional es algo mental, que se razona. Estos pasajes, fíjese, estos pasajes que estamos acabamos o que justamente acabamos de leer nos muestran que Dios es sabio número uno y que en su gran sabiduría hizo que el hombre no le alcanzara por sus propios medios o su propia sabiduría al contrario hizo que la locura de la predicación salvara a aquellos que la creen fíjense lo, lo que hizo Dios su sabiduría tan grande ¿verdad? nosotros nos costaría ¿verdad? humanamente poder refutar a una persona tan sabia, ¿verdad? como los sabios en los cuales Pablo muchas veces le tocó enfrentar pero es algo tan especial que Dios es mucho más sabio y lo más glorioso es que tenemos a su Espíritu Santo quien nos va a guiar en el momento que necesitemos hablar, ¿Qué tenemos que hablar el Espíritu Santo nos va a guiar créame, él le va a dar las palabras muchas veces se enfrentará gente así que dice, ¿y yo qué le voy a decir? Esta persona sabe todo. Pues usted tiene, o usted sirve al que todo lo sabe y que su sabiduría es infinita. Entonces, no dude cuando tenga que hablar que el Señor le va a usar. Entonces, esto es, fíjese, ponen en evidencia, pone en evidencia que la sabiduría que viene de Dios es la correcta. Y la sabiduría del humano es aquella que lo lleva cada vez a una corrupción más triste, más deplorable. Para ahí en Romanos 1:28 dice, ¿verdad? Que se propusieron no ver a Dios, no considerar a Dios en sus caminos, por tanto Dios, dice, los entregó a una mente reprobada. Pero ahí viene una serie de cosas que usted puede leer ahí en Romanos 1. Todas estas personas que se envanecieron, en su sabiduría, se han envanecido. Dios los entrega una mente así, si usted y yo nos eh, ponemos a leer un poquito de historia, como eran los griegos, los romanos, toda esta gente sabia, ¿en qué terminaban todos sus debates, sus discusiones o sus, eh, sus tiempos de ponerse a pensar y a querer resolver el mundo con sus razonamientos? Pues terminaban en unas reuniones de total depravación tremendo. Imagínense. Cuando la sabiduría de Dios nos lleva a reconocer a Dios, temer a Dios, ¿se acuerda? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios, el reconocer que Dios es santo y como seguidores de Él, pues, santos, ¿verdad? Entonces, fíjese la, la gran diferencia en ambos, en ambos casos, ¿verdad? Pero nosotros, fíjese, versículo 23 predicamos, predicamos a Cristo crucificado, el mensaje, del, eh, el mensaje central de usted y yo hermano, hermana, es Cristo crucificado. Y algo tan interesante, Cristo crucificado, que es lo que usted y yo predicamos, para el judío, representaba un insulto, el predicar a un Cristo crucificado, ¿por qué?, porque el pueblo judío en sus razonamientos, en su entendimiento carnal de la ley, esperaban a alguien que venía a terminar con el imperio romano, por ejemplo, a poner un reino terrenal de, de tal manera que, pues, todos sus enemigos serían destruidos, y, y eso era su razonamiento, por lo tanto, el decir que ese es su salvador para ellos, es, era inconcebible, alguien que estaba en una cruz, para los griegos, un Cristo crucificado, o predicar un Cristo crucificado representaba algo loco, algo irracional, ¿verdad? Y llegó a ser esa piedra de tropiezo para ambos casos, ¿no? Fíjese lo tremendo, cuando no ha sido revelado, ¿verdad?, este mensaje, la palabra de la cruz a alguien, hay esas dos reacciones, para un judío, ¿verdad?, que espera otra cosa, pues es un insulto, para alguien que espera racionalmente entenderlo, pues, también resulta algo inconcebible. Entonces, vino a ser piedra de tropiezo. yo tengo un par de textos, ahí en 1 Pedro 2.8, de Pedro 2.8, rápido, dice la palabra de Dios así, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados, ahí está hablando de la piedra viva, Jesucristo piedra de tropiezo y roca que hace caer ahí en Romanos 9.33, uno más con este respecto de las piedras de tropiezo Romanos 9.33 dice como está escrito y e aquí yo pongo en sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Que el, no, el que no cree en Jesucristo, pues tropieza, es avergonzado. Pero el que cree en Jesucristo, no tropieza, aunque el camino esté difícil, sino que prospera, avanza y, y no será avergonzado. Fíjese, voy a, voy a leer esta cita. Ninguna apreciación de los racionalistas puede ser más absurda que el mensaje de que la sangre de la cruz pueda remover el pecado o promover virtud y asegurar la salvación. O que la predicación de esta doctrina es para convertir al mundo. Verá, alguien que piensa eh, con su mente humana, no le resultará lógico o razonable el hecho de que la sangre de Jesús tenga tanto poder para limpiar pecados ¿verdad? para darnos la virtud y asegurar nuestra salvación y mucho menos decir que pues voy a predicar eso ¿verdad? para ellos el predicar esto pues representa algo pues sin sentido porque acuérdense la locura de la predicación o, o es locura para ellos, es perdición para ellos. Pero para nosotros es salvación, es poder. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya se perdió o todavía seguimos en el mismo camino. ¿Sí? ¿Vamos bien? Cristo, poder y sabiduría para los que son llamados. Fíjense los versículos 24 y 25. Vamos a empezar a ir. Algunas citas no las alcanzaré a leer por tiempo, pero. Eh, llévelas en casita, nótelas, no, no se le olviden. Cristo Jesús es poder y sabiduría de Dios. Fíjese, versículo 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, fíjese, el llamamiento sin excepción. Cristo, fíjese, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres yo le pregunto, ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los llamados? Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Dice la palabra de Dios así, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los, conform a los que conforme a su propósito son llamados a los que son llamados conforme al propósito de Dios, ¿verdad? aquellos que Dios en su designio dijo llamados, y son aquellos que aman a Dios, ¿verdad? definitivamente, Entonces esos son los llamados de Dios, yo le voy a dar un par de textos más, Judas 1 y Lucas 17, 14, Judas 1 y Lucas 17, perdón, Lucas, Apocalipsis, dije Lucas, ¿verdad? Lucas no, Apocalipsis 17, 14, una disculpa. Si es Judas 1 y Apocalipsis 17, 14. Ahí nos habla de los llamados, entonces puede ver ahí un poquito más. Porque está hablando aquí, dice que los llamados, a nuestro texto que estamos ahorita analizando, judíos como griegos, Cristo es sabiduría y es poder. ¿Sale? Esas dos cosas. Cuando usted y yo venimos a Cristo, tenemos sabiduría, tenemos poder. Entonces, Pablo, fíjese, si usted se fija, aquí confirma su ministerio a los gentiles, ¿verdad? su llamamiento, tanto judíos como para griegos, pero concentrado en los judíos. Hermano, hermana, Cristo es el centro, el motivo de nuestro mensaje. El mensaje de la cruz es para nosotros, fíjese, este mensaje o esta locura de predicación que usted y yo predicamos es para nosotros sabiduría entendemos y es poder el poder de Dios se manifiesta ¿verdad? cuando usted y yo venimos a este mensaje de la cruz el poder de Dios se manifiesta dándonos libertad dándonos sanidad dándonos restauración y dándonos vida eterna la sabiduría de Dios también es reflejada en nosotros, en cada creyente ¿verdad? porque ya no vivimos más desagradando a Dios sino al contrario ahora vivimos agradando a Dios y viviendo en su propósito si usted recuerda qué es la sabiduría el principio de la sabiduría es el temor de Dios, proverbios 1.7 y quién la da Dios ¿verdad? si a alguno le falta sabiduría pídala a Dios el cual le dará en abundancia y sin reproche Santiago 1.5 esto hermanos es lo que predicamos Cristo crucificado y esto es poder para salvación y sabiduría para vivir una vida en el propósito eterno de Dios fíjense la nueva versión internacional dice pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana aquello que para el hombre representa una locura es mucho más fuerte es mucho más sabio que la sabiduría humana y aquello que el hombre dice es, es algo tan débil es algo mucho más fuerte de lo que ellos se imaginan ¿sí? y vamos ya casi a terminar con el último gran subtema vamos bien ¿verdad? entonces usted Usted dijo que tenía mucha fe, entonces esperamos terminar a tiempo. ¿Qué significa Sofía? Sabiduría, muy bien. ¿Qué significa Sofos? Sofos, sabio, ¿eh? muy bien, vamos bien. ¿Qué es la locura de la predicación? Cristo crucificado, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, todo eso, ¿no? Que usted y yo predicamos. Muy bien, ¿vamos bien? Sí. Vamos adelante. El último subtema de hoy eh, que estamos estudiando es los escogidos de Dios. Número tres, los escogidos de Dios. Para ello veremos los versículos 26 al 31. Este 1 ya se pegó al 13, ¿eh? me lo borro y lo escribo aparte. Entonces, los escogidos de Dios. Es el último gran subtema que hoy veremos. Vamos a ver, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Cómo empieza Pablo aquí? Miren, pongan atención a su vocación. En otras versiones dice llamado, pero a mí en lo personal me gustó la versión Reina Valera. ¿verdad? En algunas ocasiones, algunas otras versiones ayudan un, 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 de una manera mejor al significado cuando vemos el original en el griego, oh, eh, ayuda un poco más o en el hebreo. En este caso, eh, vocación resultará mejor para nuestro, eh, nuestro texto, nuestro contexto en el cual estamos estudiando. Fíjese, otra manera de decir esto es utilizando una palabra griega. Vamos a aprender otra palabra griega. A ver, esclesis. ¿Sí alcanza a ver esto? Clesis, con cada kilo, clesis, que significa llamado. ¿Le suena esta palabra? Yo le voy a animar que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, más bien sería una buena práctica. Si usted trae su libreta, quizá en alguna sección de su libreta ponga palabras en griego para que se las vaya aprendiendo. ¿sale? ya después le voy a pasar cómo se escribe en griego ¿verdad? si está interesado en aprenderlo ¿verdad? pero klesis, klesis significa llamado ¿cómo es esto? Le, le, bueno, primero ¿le suena esa palabra klesis? eclesia es de donde proviene la palabra iglesia, eclesia eclesia está compuesta de, de esta palabra eclesis, es, es una de sus raíces eclesia o iglesia es los llamados a algo, ¿no? llamados a unirse o a congregarse, es por eso que la iglesia es eso, ¿no? una reunión de llamados a congregarse, eso somos los, nosotros, la iglesia, fuimos llamados a esto, ¿verdad? el Señor nos llama ¿verdad? a congregarnos, no como algunos tienen por costumbre. ¿verdad? Entonces, bueno, eso es clésis, llamados, entonces miren su clesis o su llamado, en otras, como les decía, en otras traducciones dicen llamado tal cual. La vocación, verá, viendo en Nuestra Reina Valera lo que nos dice ¿verdad? la vocación es un llamado o una llamada o inspiración de una persona o que una persona siente procedente de Dios, para llevar una forma de vida especialmente de carácter religioso. Eso dice el diccionario, ¿no? Eh, la vocación es eso. Entonces, fíjense, es especial este llamamiento, esta vocación, pero algo tan especial también es y que tenemos que tener muy en claro es que ese llamamiento que usted y yo tenemos no fue por haber sido los más sabios o por haber sido influyentes o por haber sido poderosos o por haber nacido en una noble cuna, ¿verdad? como dicen algunos no fue por la mera gracia del Señor, el, la gran misericordia del Señor entonces entonces en el momento que Pablo escribía este texto, y quizá hoy, en estos tiempos también, la mayoría de los cristianos en aquel tiempo, en su mayoría eran gente, pues, pobre, gente eh, del pueblo, ¿verdad? podemos decirlo así, y que de ninguna manera estaban considerados como sabios, poderosos o nobles. Claro, sí había Sí había gente muy sabia, había poderosos, también gente adinerada y había nobles también, gente que, que el Señor alcanzó. Tenemos varios ejemplos, ya hemos visto muchos nombres, sobre todo en las despedidas de Pablo, menciona a todos, ¿verdad? Entonces, había mucho noble ahí, pero en su mayoría era gente pues, de escasos recursos, gente que no era considerada de esta manera. Entonces, fíjese, lo que yo quiero que analicemos en estos versículos, el 26, hay, hay algo que usa mucho aquí el autor y, 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 y cuando se hace análisis de escritos se busca esto, ¿no? pero yo quiero tratar de explicarlo a ver cómo nos va este texto, este versículo 26 es algo que procede a todo lo que acabamos de ver del versículo 26 al 31 cuando digo procede es algo que está después sale entonces primero hubo un versículo 26 al 31 26 al no perdón, ¿cuál fue? 18 al 25 ¿verdad? los versículos 18 al 25 donde, donde, eh, donde vimos toda la parte del mensaje de la cruz lo que resulta locura para, para el mundo para la gente sabia entonces en el versículo 26 Pablo empieza a dar como un, una de alguna manera conclusión o referencia a lo anterior vamos a ver por qué nuestra vocación o lo que dios nos o el llamamiento que dios nos dio más bien no fue por haber pertenecido a un grupo sabio a un grupo de poderosos ni a un grupo de gente pues de, de buena posición o de buena familia no no, no es así ¿Verdad? lo que para el mundo representa sabio poderoso y noble digno de reconocimiento es nada y no conduce a salvación de lo contrario. Lo que para el mundo, hermanos, representa algo necio, algo débil, algo pobre, despreciable, representa el plan de Dios para mostrar su gloria. Entonces, dele gloria a Dios, ¿verdad? por su falta, quizá muchas veces, de sabiduría. ¿verdad? Démosle siempre gracias al Señor, decirle, Señor, gracias, porque siendo lo que yo era, o de donde vengo, Tú me rescataste, y a través de mí mostrarás tu gloria. Y a ti la gloria, por eso. ¿verdad? No a nosotros, recuerde, siempre. Nunca demos gloria a nosotros. A través de nosotros la gloria del Señor se mostrará. Pero ahí el mensaje de la cruz se va a predicar de manera gloriosa y de manera efectiva. ¿Sí? Entonces los escogidos de Dios, fíjese, tienen que poner atención a su vocación, miren su vocación en otras palabras el Señor nos está diciendo hoy miren, fíjense ¿quién los llamó? ¿de dónde los llamó? ¿no eran sabios? ¿no eran nobles? ¿no eran ricos? ¿Vale? miremos de dónde nos llamó el Señor ¿Vale? ¿de dónde nos llamó? ¿de dónde nos sacó? y yo quiero que veamos algo muy lindo aquí los recursos de Dios los recursos de Dios escogidos con propósito fíjese versículo 27 en adelante sino que lo necio del mundo escogió Dios de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en Nadín se jacte en su presencia ¿Ya? Entonces ahora fíjese Ya hablamos La palabra de la cruz Lo que usted y yo predicamos Que es la palabra de la cruz Después hablamos la locura de la predicación Que para el mundo, para el sabio eh, Con sabiduría humana es locura Y ahora estamos hablando De los escogidos de Dios La primera fue una exhortación Miren, miren Ya vieron lo que el mundo ve el mundo ve sabiduría, el mundo ve riqueza, el mundo ve posición, el, nombre ve, el mundo ve de qué familia vienes, pero mira, mira, tú, ¿de dónde vienes? Tú eres escogido. Y fíjese, ahí hay tres cositas que dice, de cómo son los recursos de Dios, o sea, nosotros ¿vea? somos recursos, somos instrumentos en las manos de Dios, ¿amén? ¿Sí? Amén. Entonces somos instrumentos de Dios, y ahí dice, fíjese, de lo necio del mundo que hizo? Dios lo escogió para qué para avergonzar a los sabios de lo débil del mundo Dios los escogió para qué para avergonzar a lo fuerte de lo vil del mundo y lo menospreciado y de lo que no es para deshacer lo que es Dice ¿Qué tremendo fíjese señor fíjese aquello que parecía el mundo necio débil vil Insignificante, Dios lo llama para avergonzar ¿verdad? a lo sabio del mundo. Lo necio, lo débil, lo insignificante, Dios lo escogió por sí mismo o por su mismo designio para avergonzar. En otras versiones dice para confundir. ¿Verdad? Se acuerda que yo les platicaba el testimonio ¿verdad? de los eh, de los primeros cristianos, ¿verdad? Cuando eran perseguidos resultaba en confusión el ver a alguien que estaba dispuesto a la muerte. En muchos esa confusión los llevó a buscar buscar lo que esos cristianos hablaban, ¿verdad? Buscar o conocer más de ese Jesús que estos cristianos defendían hasta la muerte. Aquí muestra, hermano hermana, la grandeza de Dios y que lo mínimo de Dios es capaz de aplastar lo grandioso, lo esplendoroso del mundo. O sea, lo mínimo que somos nosotros de esas criaturas pequeñitas, pero que creen en él, que confían en él, sirven para aplastar todo aquello que el hombre ha construido en su propia sabiduría. Fíjese, voy a leer esta referencia de Charles Hodge o Carlos, cómo se diría Hoche, ¿verdad? ¿O ¿Qué será? Vamos a leerlo. ¿Cómo? H H O d G -E. H entonces, Carlos Hatch, ¿eh? vamos a ver, entonces, él escribió esto, Fíjese, así es, Dios les pondrá en vergüenza, al convencerlos del poco valor que tienen las cosas de las cuales ellos se sentían orgullosos, y al exaltar sobre ellos, aquellos que menospreciaban. Fíjese, qué hermoso, aquello que ellos consideraban razón de orgullo, Dios los va a convencer de que no vale nada. Todo razonamiento humano termina en nada. Y sobre ellos pondrá aquellos que muchas veces ellos mismos menospreciaron. ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Dios. Y dice, a fin de que nadie se jacte. Esto implica también a nosotros. Digo, claro está a ellos para que no se jacten más, pero nosotros también, ¿verdad? como escogidos de Dios, que no nos jactemos, ¿verdad?, porque acuérdese una vez más, Efesios 2, 8 al 9, todo es por gracia. Todo es por gracia. Y lo que de gracia recibimos, damos de gracia. ¿verdad? Mateo 18. Al saber el trasfondo y origen o origen del cual Dios toma sus instrumentos, nos debe llevar a tener una actitud humilde. ¿verdad? Al saber de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? por eso no es bueno. Eh, olvidarlo, al contrario es bueno recordarlo para saber si de dónde el Señor me sacó, no para seguir ahí viviendo en eso, no, sino para decir a Él sea la gloria y siempre agradecidos con Él y nunca dar lugar al orgullo y fíjese, entonces los escogidos de Dios o los recursos de Dios es lo débil, lo necio, lo vil o lo menospreciado del mundo pero en las manos de Dios son instrumentos poderosos, sabios último Escogidos de Dios en Cristo, fíjese, los versículos 30 al 31. Vamos a acabar en tiempo. Versículos 30 al 31. ¿Qué dice ahí? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, fíjese, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor fíjese hay algo muy especial ahí, fíjese que nos dice el versículo 30, vosotros estáis en Cristo Jesús ahí nos habla, en Jesús ¿verdad? o ¿verdad? somos uno con él, recuerda que somos un cuerpo en Cristo ¿verdad? entonces como escogidos de Dios ¿verdad? ya vamos terminando, como escogidos de Dios, usted y yo formamos parte de un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y a través de esa unión con Cristo obtenemos beneficios tan preciosos, tan especiales ¿Eh? Es donde todo tiene sentido. Cuando usted y yo nos unimos a Cristo, venimos a Cristo, si usted conocía la palabra, pues le va a hacer sentido, ¿verdad? Porque cuánto hombre y mujer están leyendo la palabra y, y quizás saben mucho más que nosotros, pero no les ha sido revelado. Es hasta que ellos vienen a Cristo, ellos comprenden, hace sentido todo esto, hace sentido su misma existencia. Y dice, ok, por eso estoy aquí. Hay un propósito para mí. ¿Cuáles son los beneficios? Aquí el autor lo, los divide en tres principalmente. El primero, sabiduría, ¿verdad? Que Cristo Jesús es, para nosotros es, o nos ha sido hecho, sabiduría. Recuerde, Cristo es la verdadera sabiduría, es el logos, ¿verdad? Lo veíamos hace algunas semanas. Unidos a Cristo, usted y yo, somos sabios y conocemos al Padre. Ahí en Juan 1, 18, ¿verdad? Jesús conoció al Padre y Él nos lo reveló. Entonces, en Cristo Jesús, sabiduría. Y número dos, en Cristo Jesús, justificación y salvación. Los ponemos juntos ahí. Acuérdense, la justificación satisface lo que la ley pedía, ¿verdad? Ahí en Romanos 5, 1, ¿verdad? Justificados por la fe. Entonces, podemos usted y yo ahora poder eh, pararnos delante del Padre porque justificados pero también Cristo para nosotros fue la santificación y ahora como santos usted y yo apartados para un uso exclusivo, entonces cuando usted está en Cristo justificado, santo y de todos los beneficios que esto trae, ¿verdad? puede anotar Romanos 8, 9 al 10 y último la redención, ¿verdad? si usted se fija en lo último dice ahí, y redención en el versículo 30 redención, Cristo es nuestra redención nuestra redención de la maldición de la ley, como lo dice Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de toda maldición de la ley nos redimió hermano, hermana de la culpa que había del infierno del pecado, del poder de Satanás, del, del yugo que había en nosotros, de la misma tumba y algo tan especial ¿verdad? no termina ahí Cristo nos redimió de todo eso ¿verdad? todo lo que aquí en la tierra había de Satanás de todo eso pero también seremos redimidos en el día de redención Ahí dice es la palabra de Dios ahí eh, si usted ve ahí en, eh, yo le voy a decir que lo anote, le animo a anótelo porque no alcanzamos a leerlo ya Efesios 4.30 y Hebreos 9.12 nos habla del día de redención yo, yo, yo había leído mucho esto, pero esta parte del día de redención no, y me llamó mucho la atención. ¿Cuál será ese día de la redención? El día que usted y yo seremos redimidos, o sacados de alguna manera, bueno, de una manera tal cual literal también, de toda esta corrupción que hay en el mundo. Ese es el gran día de la redención. Entonces, en Cristo Jesús también tenemos redención. ¿verdad? De lo que está ahorita aquí, ¿verdad? Y un día también, ahora sí que de todo, ¿no? Ahorita quizá redimidos de ciertas cosas, no dejamos de, pues, vivir ciertas partes de la corrupción, ¿verdad? De, de este mundo, pero un día seremos liberados de todo ello. No hay razón para gloriarnos, dice ahí. Ninguno se gloríe. Si quiere gloriarse, pues que se gloríe en el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Quien es el autor de todo lo que usted y yo tenemos, de todo lo que existe. Ahí en Jeremías 9:23 al 24 también nos habla, ¿verdad? Que si alguien se alaba, que se alabe en conocer a Dios, en saber que Dios es Dios. Ahí en Jeremías. Si alguien quiere darse alabanza, que no se dé alabanza, que dé alabanza a Dios. ¿verdad? Yo termino con un resumen. Vamos a terminar justo a tiempo. La locura de la predicación nos salvó. Este es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es locura para el mundo, pero es poder de Dios para nosotros. La sabiduría humana se, es aplastada ante la locura o lo necio de Dios. Cristo, hermano, hermana, es poder y sabiduría de Dios a los que son llamados. Todos aquellos que han sido llamados, cuentan con el poder de Dios, siendo débiles e insignificantes, no importando, cuentan con el poder de Dios y con la sabiduría de Dios, el logo de Dios, siendo ignorantes o faltos de sabiduría. Yo le voy a decir lo siguiente, no sé, no lo tome mal, está bien ser locos. ¿Verdad? Está bien ser locos de acuerdo a los razonamientos del mundo. Porque nuestra locura es por Cristo, amén Sí, cuántos locos, <ríe> nuestra locura es por Cristo por el mensaje de la cruz que es poder para salvación y sabiduría para entender el propósito de Dios, somos escogidos de Dios, no por ser sabios, por ser eh, de buena cuna, por ser poderosos de lo necio, de lo débil, de lo insignificante, Dios nos escogió para avergonzar y confundir al orgulloso del mundo. Somos escogidos por Dios en Cristo y recibimos, acuérdense, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿verdad? No dejemos entonces, fíjese, de predicar esa locura. ¿verdad? Qué gloriosa locura. Esta sí es una locura buena. No dejemos de estudiarla, de vivirla y de compartirla. ¿Sale? Vamos orando, dándole gracias a nuestro Señor por esta bendición, que para el mundo es locura, pero para nosotros ha sido lo mejor que nos ha pasado. Padre, te alabamos, te exaltamos, por tu infinita misericordia, gracias sobre nosotros. Señor, siendo débiles, siendo aún faltos de sabiduría y necedad muchas veces, siendo señor pobre señor siendo pues de diferentes contextos señor pero en todo señor no merecíamos todo lo que nos has dado gracias por ello señor porque a través de ello, señor tu gloria se manifiesta señor y lo orgulloso del mundo es avergonzado señor gracias dios gracias por tu palabra poderosa que nos has ido nos ha sido revelada señor gracias Dios porque eso que para el mundo es locura la locura de la predicación es la que nos salvó Señor y este mensaje este mensaje de la cruz Señor nos salvó y ahora Señor este mensaje de la cruz es el cual nosotros predicamos Cristo Jesús crucificado llevado en el madero por nuestros pecados nuestras rebeliones resucitado el tercer día que nos da la eterna redención gracias Señor por esa obra preciosa en la cruz del Calvario Señor te alabo, te exalto Señor si alguien que nos escuchará Señor a través de, tra de esta transmisión no ha conocido aquel que salva, aquel que da vida toca este corazón y que hoy esta persona se acerque a ti tenga un encuentro personal contigo Señor y llegue a formar parte de aquellos que proclamamos el mensaje de la cruz gracias cristo por tu gran amor tu gran misericordia te alabamos oh dios en este día por lo que hoy nos has ministrado a través de tu palabra te ruego padre bendice a mi hermano mi hermana que vuelve a su casa guarda sus pasos líbrales mi dios de todo percance que podamos estar listos mañana en el tiempo de oración. La reunión es el domingo para darte gloria, Señor. Y que nunca dejemos de proclamar ese mensaje de la cruz, Señor. Te damos alabanza en el nombre de Cristo. Amén, amén.